0: Meu nome é Sofia e esse é o Planeta Diário. Como prometido, hoje é dia de falar sobre o filme mais esperado do ano para quem é fã da Marvel. Homem-Aranha sem volta pra casa. O terceiro filme na trilogia do Tom Holland, como o nosso amigão da vizinhança. O trailer saiu faz pouquinho tempo, uma semaninha só ainda, tá fresquinho, então todo mundo foi à loucura com as teorias e tudo mais. Será que vai ter aranha verso mesmo? Doutor Estranho é ele realmente? Miles Morales vai estar tá no filme? Spider Gwen? Duende Verde? Electro? O que será que vai rolar nesse filme, né? Calma que a gente já vai falar sobre isso, mas antes eu quero fazer uma indicação. Estreou ontem Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, o novo filme da Marvel Studios, somente nos cinemas. E assim, eu já assisti o filme e posso dizer que tá impecável. Tá incrível e é o meu filme de origem favorito da Marvel. Com certeza o melhor filme de origem que a Marvel já fez. A produção, o roteiro, tá tudo impecável, muito bom mesmo e realmente extraordinário. Se você tem a possibilidade de ir nos cinemas Shang-Chi... Eu recomendo mesmo que você vá, porque com certeza a experiência vai ser muito melhor do que assistir em casa, né? E a gente sabe como é legal assistir um filme no cinema. Então, se você tiver a oportunidade de ir no cinema assistir, vá. Você não vai se arrepender. É realmente um filme ótimo e vai ser muito importante para o futuro do C.M. Então, assista Shang-Chi. Não perca essa oportunidade. Não deixe de assistir. Ah, e se você não quiser chegar no cinema sem saber nada do que vai acontecer no filme, aqui no Planeta Diário, o último episódio é sobre Shang-Chi, pra você ter uma noçãozinha do que pode acontecer no filme, do que vai acontecer no filme, e tá sem spoilers, então pode ficar à vontade, não tem spoiler nenhum lá, então vai, escuta o episódio vai assistir o filme no cinema, porque tá muito bom. Agora já podemos ir direto ao ponto. Vamos falar de Homem-Aranha, que é o que a gente quer saber agora. Muitas cenas do trailer foram coisas muito parecidas com o final de Homem-Aranha Longe de Casa, né? Então a gente já pode deduzir que esse filme ele vai começar depois da cena pós-crédito de Homem-Aranha Longe de Casa. Então, logo depois o filme já começa, tanto que a gente consegue ver no, no trailer o Peter e a MJ com a mesma roupa que eles usam lá em... Homem-Aranha Longe de Casa, então... É uma continuação. Literalmente uma continuação da cena que estava acontecendo lá. Assim que a identidade do Peter foi revelada... Todo mundo ficou sabendo que ele é, de fato, Homem-Aranha. E tem muitas cenas que deixam isso bem claro. Muitas cenas com muitas referências ao final do outro filme. Deixa bem claro que o começo desse filme vai ser, sim... Uma continuação do, do final do outro mas que a Marvel e a Sony preferiram mostrar mais coisa do começo desse filme e guardar bastante coisa do que vem desenrolando por aí, mais pro meio e pro final do filme. O que é ótimo, né, porque a gente fica aí com várias surpresas e agora eles resolveram nesse trailer não entregar muito, entregar só bastante coisa do começo, só pra... só coisas que a gente já... não só, né, mas enfim, bastante coisa que a gente já previa que fosse acontecer e deixar os elementos surpresas mais guardadinhos, só deixar umas referências ali, outras ali, pra né, ter uma ideia, mas não saber tudo o que vai acontecer. Uma comparação boa são os trailers de Loki, porque os trailers de Loki mostravam bastante coisa, só que Basicamente foi tudo do, dos dois primeiros episódios, os trailers que lançaram antes da série, né, os trailers de meio de temporada, é claro, mostraram coisas mais desenvolvidas, mas os trailers antes da série eram basicamente o primeiro e o segundo episódio apenas, e a maior parte o primeiro. Então assim, eles guardaram e guardaram e guardaram mesmo tudo que poderia acontecer lá pra frente, pra enganar a gente, a gente sabe que a Marvel adora enganar a gente, tanto com computação gráfica nos trailers, tanto cortando cena, tanto editando algumas coisas, então é, tem que ficar esperto. Mas enfim, vamos para aquela cena que gerou já começou gerando polêmica, a cena da delegacia, uma das primeiras cenas que aparece do trailer é o Peter na delegacia sendo interrogado por uns policiais, e essa cena já trouxe várias teorias e uma teoria muito legal, que eu gosto muito dela, pra falar a verdade, eu espero muito que ela seja real. O Peter aparece ali algemado, né, ele tá com uma roupa simples, ele não tá de terno nem nada, então ele tá sendo interrogado ali só na delegacia mesmo, não é um tribunal, só ali na delegacia. Ele tá lá algemado falando com os policiais sobre tudo que aconteceu, enfim. Mas aparece uma pessoa em especial nessa cena, que não dá pra ver o rosto dela, mas ela aparece... Peter tá lá conversando com os policiais, aí dá um corte, mostra a parte de fora, e depois mostra a parte de dentro de novo da, da sala, onde ele tá, e mostra um homem de camisa branca, ele tá, ele é branco, dá pra ver que ele é branco, porque ele tá com a camisa enrolada até o cotovelo, mais ou menos, dá pra ver só o, a parte de baixo do braço dele, assim, e as mãos, e ele tá colocando uns papéis, uns documentos na frente do Peter, e pelo que dá pra entender, né, pelo que dá para interpretar, talvez esse homem fosse o advogado do Peter, né, que na hora que o homem chega lá, ele não... o Peter não continua falando, que ele tava falando os policiais e também é, que investigador, que policial ia chegar lá e mostrar papéis pro Peter, né, ele não ia... Nem, ninguém ia mostrar documento pro cara que tá sendo interrogado. Então, podemos deduzir que esse homem, de camisa branca, que aparece, é o advogado do Peter. Mas quem é esse advogado, né? Quem poderia ser? Pensando no contexto da Marvel, a gente consegue achar um advogado sim, o Matthew Murdoch. Você sabe quem é Matthew Murdoch? Se você não conhece o Matthew Murdoch, ele é o Demolidor. A gente não conhece o Demolidor dentro do UCM, ele não foi apresentado no UCM, mas já tem uma série com ele da Netflix com a Marvel Television. E o Demolidor é um personagem fácil, relativamente de ser introduzido no cm Principalmente por ele ser um herói urbano, por ele ser um vigilante, um herói menor, não ser uma coisa tão impactante assim. Ele é mais mesmo da cidade e tal. E também porque a Marvel tem os direitos sobre o personagem. Apesar de ter uma série na Netflix, a Marvel ainda tem os direitos do personagem, então pode usar o personagem quando quiser. E o Demolidor, se você não conhece muito sobre ele, ele é uma espécie de vigilante, né como eu falei, que ganhou poderes sobre-humanos graças a um isótopo radioativo que explodiu assim no rosto dele. Ele ficou cego, só que todos os outros sentidos dele ficaram muito aguçados, muito aguçados mesmo, e ele desenvolveu uma visão de radar assim. Ele não enxerga nada, mas ele consegue meio que sentir e ter uma imagem mental das coisas que estão ao redor dele. Então, ele consegue saber o que tá ao redor dele só pela essa intuição dele, digamos. E o Matthew Murdoch, além dele ser o demolidor, além dele ser o herói demolidor, ele também é advogado. Então, seria uma ótima ideia e colocar o Matthew Murdoch como advogado do Peter. E faria sentido ele advogar. Peter, sim, faria, porque como eu disse, ele é um herói urbano, ele lida com problemas menores, tudo bem, que esse problema do Peter, ele é muito grande, mas não tão grande quanto, sei lá, é... pegar um exemplo, Ragnarok, entendeu, não é um negócio com magia, essas coisas, no caso, nesse filme vai virar um negócio com magia, mas enfim, é... as pessoas saberem a identidade do Peter não tem nada... De celestial, de enfim, é tudo muito mundano. Então é uma coisa que o Matthew ele poderia lidar, principalmente por ele ser advogado e ser super-herói também. Então se ele precisasse é, defender o Peter, ele iria defender o Peter tanto no tribunal, tanto nas ruas, né? Porque, enfim, ele pode simplesmente vestir lá a roupinha de demolidor e ajudar. Seria muito legal se a Marvel colocasse o demolidor, porque eu sinto falta de heróis mais urbanos, assim... É, apesar da gente ter bastante, né? Mas a gente sabe que aos poucos eles vão migrando pro, pro lado mais místico da coisa. Tudo bem que a gente tá com um núcleo bem definido de, de heróis urbanos, não pequenos, mas enfim, que lidam com coisas mundanas, né? Mas o Homem-Aranha, que era um herói urbano, não vai ser mais, pelo visto, né? Faz um tempo que ele já tá migrando, assim, e desde Guerra Infinita, né? E assim. Ele vai se tornar um herói cada vez maior e em quesitos de alcance. Então essa é a primeira teoria. Matthew Murdock, o Demolidor, pode ser o advogado de Peter Parker. Mas o Charlie Cox, que é quem interpreta o Demolidor lá na série da Netflix, disse que ele não está no filme. Diz que aqueles não são os braços dele, então aquele não é ele. Mas isso não anula as chances de ser o Demolidor, sim. Porque, enfim... Podem simplesmente ter substituído o ator. Agora vamos falar dele, né? Doutor Estranho e o Sanctum Santorum também, que tiveram bastante destaque nesse, nesse trailer. Primeiro que é legal salientar que o Peter, quando ele chega né, na frente lá do Sanctum, dá pra ver que o Sanctum tá todo intacto. A gente não tinha visto o Sanctum intacto desde Guerra Infinita. Por quê? Porque ele foi totalmente destruído lá em Guerra Infinita. Estavam aos pedaços, então, assim, passou um bom tempinho, né? Desde Guerra Infinita, tudo bem. E, né, reconstruíram. Reconstruíram tudo, deu certo, beleza. Beleza, mas suspeito. Mas pode ser que só tenham reconstruído mesmo. E aí, o Peter tá lá na frente, dá pra ver que tá sol, tem bastante decoração de Halloween nesse filme todo, nesse trailer todo, né? Eles dão bastante destaque pra isso, para as decorações, e, ou seja, dá para deduzir que é outubro, ou perto de outubro, então seria outono lá nos Estados Unidos, né? Está ensolarado quando ele está lá na frente do sanctum, só que quando ele entra, está cheio de neve lá dentro. Agora, por que está que cheio de neve lá dentro? Isso é uma incógnita, a gente precisa desvendar mais coisas, a gente precisa de mais, de mais dicas, de mais pistas para saber por que está que cheio de neve lá dentro. Mas com certeza tem muito caos rodando o multiverso, rodando o mundo místico. E os lugares com magia começaram a colapsar, por exemplo, será? E aí, enfim, esses lugares que tem magia, como Sanctum, né? É, foram afetados por algum tipo de feitiço, de... Não sei, de alguma feitiçaria aí por causa do multiverso ou por causa de outra coisa. E aí esse poder se manifestou de diferentes formas. E aí, enfim, no Sanctum foi manifestado com a neve, e aí, sei lá, fica nevando lá dentro agora, e o Stephen não consegue fazer isso parar. Mas, enfim, eu acho que vai, isso vai ser explicado no filme, então vamos esperar um pouquinho pra ver. Agora, falando sobre o Doutor Estranho em si, tem muita gente dizendo que aquele não é o Doutor Estranho, que aquele não é o Stephen Strange, que ele foi substituído, e que aquele não é o cara que a gente viu até agora no MCU. E as teorias de quem possa ser são as mais loucas, as mais diversas possíveis. A primeira, mais simples dela, é que seja simplesmente uma variante do Strange, que estaria ali porque ele quer poder, ele é uma variante assim meio do mal, ele quer poder, então ele quer acabar com os Vingadores, acabar com todos os heróis que sobraram, enfim, quer destruir tudo. E aí, para destruir tudo, ele só precisava se aproximar de alguém Algum herói, né? E algum herói mais ingênuo, digamos. Então, ele se aproximou do Peter, porque ele sabe que o Peter já foi enganado pelo mistério. Então, assim, ele poderia ser enganado de novo. E foi lá, tentou fazer o feitiço, fingiu que ia tentar fazer o feitiço, né? Justamente pra prejudicar o Peter. Faz sentido? Faz sentido sim. Mas essa teoria é fundamentada principalmente no fato do Chiffin ter feito um feitiço perigoso que o Wong falou pra ele não fazer. Mesmo ele sabendo dos riscos, o Stephen foi lá e fez. E as pessoas estão dizendo que o Stephen não seria irresponsável assim, que ele pensaria duas vezes, que ele não faria isso. Só que assim, a gente já viu o Stephen sendo teimoso antes. A gente sabe que ele é teimoso e que ele vai fazer as coisas quando ele acha que ele deve, e do jeito que ele acha que ele deve. Ele fez isso no, pró no próprio filme solo dele. Então assim, não é uma coisa que o Stephen não faria. No filme Doutor Estranho, todo mundo dizia pra ele que tinha coisas que ele não deveria fazer. Ele foi lá e fez todas elas. Então, assim, o Stephen com certeza faria coisas que ele não deveria fazer. E sem pensar duas vezes. Se ele achasse que tava certo, ele faria. Segunda teoria, aquele ali é o Loki. E o Loki está substituindo o Doutor Estranho. Ok, até que faz sentido pensando que o Loki é transmorfo, né? E ele poderia simplesmente mudar de corpo. E... Fingi que era o Doutor Estranho, mas por que que ele faria isso? Por que que ele faria isso principalmente pra fingir ajudar o Peter? Tipo, não tem uma conexão, entendeu? Se o Tony ainda tivesse vivo, aí talvez tivesse uma conexão. E se o Loki não tivesse tido todo o desenvolvimento dele, né? Ou poderia ser também uma variante do Loki, enfim. A gente sabe que estamos trabalhando com variantes agora, então poderia ser uma variante. E um Loki diferente do Loki que a gente viu evoluindo na série, enfim. Vamos supor que fosse um Loki do mal mesmo, parecido com o Loki lá de Vingadores, e que o Tony Stark ainda estivesse vivo, afetar o Peter seria uma forma... Legal de chegar até o Tony, né, porque a gente sabe da relação deles, a gente sabe como eles eram próximos, como o Tony se importava com o Peter, então assim, se o Loki quisesse afetar o Tony, ele poderia afetar o Peter para fazer isso através dele, mas o Loki não está mais nessa vibe, gente, o Loki mudou, mas mesmo que fosse uma variante, o, o Tony não tá mais vivo, então assim, afetar o, afetar o Peter é uma coisa que não, não faz muito sentido, né, se o, o Loki, por mais que ele tenha tido o desenvolvimento dele, ele ainda é o deus da trapaça, ainda é o deus da mentira, a gente sabe disso, mas ele não é burro, ele não iria num, num negócio assim tão sutil, sabe? Ele faria maior, e ele, eu, acho, eu sinto que o Loki não se esconderia atrás de um, de, um, de um disfarce pra tentar ferrar com alguém, acho que ele só faria mesmo, e não por um filme inteiro, né, porque a gente viu que o Doutor Estranho faz isso por bastante tempo no filme. Tá lá, né, com o Peter, no caso, aparece bastante tempo no filme. E mais uma coisa, eu não acho que seja do interesse da Marvel dar uma importância tão grande pro Loki assim. Porque por mais que o Loki tenha tido a série dele, sim, teve a série dele, foi maravilhoso ter a série, sim. Depois de muitos anos <risos> com o Loki tendo importância quase nenhuma dentro da Marvel em termos de aparições e desenvolvimento de personagem, essas coisas. Sim, foi muito bom ter tido a série dele. Mas, do mesmo jeito, eu acho que não é isso que a, que a Marvel quer mais. Eu acho que a Marvel não quer mais usar a carta do Loki. Eu acho que a Marvel não quer... É, colocar o Loki em um filme do Homem-Aranha Porque não, não tem uma conexão Não tem uma coisa que eles construíram Dentro, dentro do do CM Então assim, não faz sentido A Marvel querer usar o Loki ali E colocar o Loki como um elemento surpresa Eu acho que a Marvel passou dessa fase De tentar usar o Loki para isso Agora, a próxima teoria Essa sim faz mais sentido Quem? Mephisto Sim, gente, ele mais uma vez o nome desse cara tá na boca, na orelha de qualquer fã da Marvel e passou o ano todo rondando as nossas cabeças, né? Desde lá, desde lá de WandaVision, Mephisto tá na cabeça de todo mundo. Mas se você não ouviu falar do Mephisto ou não se lembra de quem ele é, ele é o diabo da Marvel. Simplificando, é isso, o diabo da Marvel. E até agora a gente não teve introdução do Mephisto no UCM... Então, as pessoas estão especulando que pode ser que seja o Mephisto ali no lugar do Doutor Estranho. Bom, essa teoria, ela teria provas mais concretas, né, do que as outras. Primeiro, o fato do Stephen acender a lareira com magia. Porque desde quando ele tem poderes de controlar o fogo, né? Isso nunca aconteceu antes, nunca vimos isso antes. Isso é bem pequeno, mas como a gente sabe que o Mephisto tem poder de controlar fogo, de mexer com fogo, talvez isso fosse uma evidência. Mas, gente, pode ser que o, o Sanctum ele seja só todo automatizado com magia. Então, sei lá, o Stephen mexe os dedinhos, as coisas acontecem. Sem ter uma relação direta com o fogo ou coisa do tipo. Pode ser só pela magia mesmo. Ou é um poder singelo dele, que ele sempre teve e só nunca apareceu. Como aconteceu na série do Loki também, né? A gente viu o Loki usando o telecinese pra segurar um prédio. E isso nunca tinha acontecido antes. A gente nunca tinha visto o Loki fazer... Coisa tão grandiosa, assim, com o e E a gente até achou que fosse joia do tempo, se fosse coisa do tipo, uns negócios assim. Só que no final não era, era só um poder dele mesmo que nunca tinha aparecido antes. Então pode ser que seja só isso. Mas outro indício mais forte dessa vez, que poderia indicar né, que ali é o Mephisto e não o Doutor Estranho, é que esse filme está sendo super baseado em uma série de quadrinhos do Homem-Aranha, chamada de Só Mais Um Dia onde depois de ter sua identidade revelada, o Peter ele pede ajuda para o Stephen Strange, como ele fez no filme, só que o, o Strange não consegue fazer nada a respeito, então ele acaba indo atrás do Mephisto e faz um pacto com o Mephisto. E esse pacto custa o amor dele pela Mary Jane, o amor dela por ele, e também a vida da futura filha deles. Eles não tinham filha ainda, mas um dia teriam e aí não iam ter mais por causa desse pacto. Essa, dentre essas três teorias que eu falei, parece a mais real pra mim. Parece fazer mais sentido. Mas no que eu realmente acredito, né? Eu acho que seja o doutor estranho mesmo. Eu não acredito que seja ninguém ali no lugar dele. Acho que seja ele mesmo. E assim, tem bastante gente falando que talvez ele tenha aceitado ajudar o Peter por se sentir culpado, por meio que, enfim, ser a pessoa que causou, entre aspas, a morte do Tony e sabia o, o quanto o Tony representava para o Peter, né? E talvez ele se sentisse culpado por isso, então se sentisse na obrigação de ajudar o Peter de qualquer forma. Pode, pode ser por isso, sim, mas eu também acho que o Stephen nunca faria algo que ele não sentisse que ia ter um benefício não só para o Peter, mas também para as outras pessoas e para o universo, o multiverso como um todo. Então, assim, se ele aceitou fazer aquele feitiço... Foi porque ele sabia que alguma coisa ia ser importante para o multiverso, para o universo, ou pelo menos ele pensava que ia acontecer assim. Mas aí entra o argumento de que, ah, mas o Doutor Estranho não erraria um feitiço? Claro que não, ele não erraria um feitiço, ele é o Mago Supremo. Ué, óbvio que ele não erraria um feitiço. Mas a gente tem que lembrar que o trailer foi feito pra enganar a gente, então, assim, pode ser que eles tenham usado um jogo de palavras diferente, tivesse tido um corte seco ali, enquanto as coisas estão acontecendo, quando o feitiço tá rolando. Eu não acho que ele errou o feitiço. Não acho, eu acho que o feitiço deu errado sim, mas eu não acho que ele errou o feitiço, que ele fez alguma coisa errada, não. E nem que as coisas deram errado, porque o Peter estava lá falando. Não acho que foi isso. Mas sim que o feitiço deu errado por causa da abertura do multiverso. Por causa das coisas do, do multiverso saindo das suas linhas do tempo. Universos convergindo. Então, assim, coisas muito loucas acontecendo. Ao mesmo tempo, e uma explosão de poder muito grande, que é a abertura do multiverso. E quando ele fez aquele feitiço... Alguma coisa ali deu errado no mundo místico, a comunicação deu errada e acabou que conectou algumas coisas e aí oh, explodiu tudo e, meu Deus, o que, que vai acontecer agora, né? Então, assim, eu acho que o feitiço tenha dado errado mais por causa do multiverso em si se abrindo e todas as coisas interferindo, entrando em coisas em lugares errados que não deveriam estar, artefatos sendo usados, coisas que não deveriam tá acontecendo no mesmo tempo, acontecendo, então assim, eu acho que foi mais por causa disso do que qualquer erro que o Strange em si tenha feito. E também não acho que aquele feitiço, aquela explosão que aparece no feitiço foi a abertura do multiverso, não. Eu só acho que aquilo era mostrando todo... Todo o caos mesmo que estava acontecendo dentro do multiverso em si, mostrando tudo que estava acontecendo e as conexões que iam ser causadas por causa daquele feitiço. Talvez a gente veja um aprofundamentozinho nessa parte da explosão no filme, né? E isso tenha sido cortado do trailer, é claro. Muita gente tá achando também que o Stephen vai ser quase que um vilão no filme, ou vai ser quase um anti-herói, e eu não acho que isso vai acontecer... Apesar dele ter dado todos aqueles sermões no Peter. Apesar de ter uma cena que parece que ele tá correndo atrás do Peter pra lutar contra o Peter. Não, eu acho que todos aqueles sermões foram pra mostrar realmente que o multiverso é muito mais complicado do que qualquer pessoa pode achar. Que nem o Stephen sabe muito sobre o multiverso. Então, aquela parte na dimensão espelhada, eu acho também que foi pra mostrar isso pro Peter. Pra mostrar onde, até onde vai a extensão da magia. Então... É... Não acho que o Doutor Estranho vá ser um vilão desse filme, de jeito nenhum, porque tem bastante problema pra lidar nesse filme, já tem muita coisa. Então, assim, colocar o Doutor Estranho de vilão, não acho que seria. Não acho que seria uma boa ideia e não acho que vai acontecer, até porque ele tem o filme dele daqui a pouco, né? E muito caos pra resolver nesse filme. E já tá tendo muito caos pra resolver aqui em Homem-Aranha também. Eu acho que todos aqueles sermões foram só pra. Porque ele estava frustrado mesmo, né, que tinha dado errado e que agora ele e o Peter tinham que lidar com tudo aquilo. De certa forma, sozinhos. Ou será que não sozinhos? Será que eles vão buscar ajuda? Hum... Vamos ter que esperar para ver. Agora vamos falar sobre o que mais chamou a atenção nesse trailer. Os vilões. Será que a gente vai ver um cesteto sinistro nesse filme? O Cesteto Sinistro, pra quem não sabe, é um grupo só com os seis maiores inimigos do Homem-Aranha. Só nesse trailer a gente teve várias deixas de que isso possa acontecer. Nos quadrinhos, o Sexteto Sinistro é originalmente formado pelo Abutre, que a gente viu lá em Homecoming, né, em Homem-Aranha Volta Pra Casa. O Mistério, que a gente viu em Longe de Casa, o Dr. Octopus, que vimos na trilogia do Tobey Maguire, o Craven que a gente ainda não viu, mas que vai ter um filme solo, O Craven vai ganhar um filme solo na Sony, provavelmente ano que vem ou em 2023 o Craven, o filme do Craven vai estar tá saindo e o Craven vai ser interpretado pelo Aaron Taylor Johnson que era o Pietro lá em hora em era de Ultron, então hum. muita gente não gostou da escolha do Aaron como como o Craven, eu eu realmente acho que não é um ator que combina muito com a estética do personagem porque o Craven ele parece assim um homem das cavernas e tal, mas o Aaron é um ótimo ator e assim com o potencial de caracterização que a Marvel e a Sony têm, eles vão fazer isso acontecer e vai ficar bom. E além do Craven tem também no sexteto sinistro o Electro que a gente viu na trilogia do Toby Maguire. Mas se vier o sexteto sinistro no UCM, nesse filme, vai ser um pouquinho diferente, né? A gente já viu pelo trailer que o Dr. Octopus ele vai estar tá no filme. Vai estar tá no filme, sem dúvidas. E foi o que causou mais euforia em todo mundo quando todo mundo viu esse filme. Esse trailer, na verdade, o Dr. Octopus ali, nossa. E igualzinho ele estava no filme com o... o Tobey Maguire. Mesma caracterização, ele tá... o ator tá bem rejuvenescido no filme, então... Foi pra deixar ele com carinha de 2004 mesmo, com a carinha que ele tava lá em 2004. E o próprio ator disse que ele vai interpretar a mesma versão do personagem. Ele não vai fazer nada diferente. É como se ele tivesse acabado de sair ali do filme com Toby Maguire e vindo pra esse filme. Ele disse que é uma continuação. O personagem dele tá numa linha contínua, não vai ter mudança nenhuma. Outro vilão que foi deixado bem claro que vai estar tá no filme é o Duende Verde, também da trilogia do Toby Maguire. Trilogia original. Um pouquinho antes do Dr. Doc, do Octopus aparecer, aparece uma bola prateada, umas coisinhas verdes nela, e essa bola é nada mais nada menos do que uma bomba abóbora. Arma preferida do Duende Verde, que foi o primeiríssimo vilão do Homem-Aranha nos filmes. Não em todos os filmes, claro, porque tem filmes lá de 1970, mas da trilogia original do Tobey Maguire, primeiro vilão dele. E até aqui, ok, tudo bem. Temos dois vilões, Dr. Octopus e Duende Verde. Mas será que tem mais? Claro que tem mais. Uma parte do trailer, caso vocês queiram dar uma olhada também, é no minuto 2 e 26, mas é bem sutil, então eu recomendo que diminua um pouco a velocidade da reprodução, pausa, pra olhar bem frame a frame, pra vocês verem o que eu tô falando aqui. Dá pra ver uma coisa com um corpo enorme, assim, parecendo um monstro. E dá pra ver que, enfim, tá sem roupas, né? Porque, enfim, um monstro. <risos> então não seria uma pessoa muito alta. Tenta vir pra cima do Peter, tenta atacar o Peter. Ele olha pra trás, assim, mas não chega nele porque tem uma, uma proteção em volta dele feita pelo Doutor Estranho, né? Uma proteção mágica. Quem poderia ser esse monstro aí que aparece... Bastante gente acha que é o Venom, mas a hipótese mais possível mesmo e mais aceita é que seja o Lagarto, o primeiro vilão enfrentado pelo Homem-Aranha do Andrew Garfield em Espetacular Homem-Aranha. Já que dois vilões do universo do Tobit estão confirmados, os do Andrew também podem aparecer, né? E aí no próximo frame, bem no próximo frame mesmo, minuto 2 e 27, dá pra ver uma cortina de poeira assim, enorme, junto com os raios amarelos saindo por todo lado, e o Peter tá lá bem no cantinho com o um traje preto e dourado novo dele, né? Que pelos brinquedos que vazaram, dá pra ver que é um traje meio mágico, um traje legal, assim. O que será que pode ser essa poeira? Hum, mas isso, na verdade, não for poeira e sim areia. E se for areia, a gente tá claramente falando do Homem-Areia, vilão de Homem-Aranha 3, da primeira trilogia também. Mas calma que ainda tem mais. O que são aqueles raios que aparecem junto com a areia? Ele mesmo, o Electro, vindo direto de Espetacular Homem-Aranha 2, a ameaça de Electro. Ah, mas nos filmes os poderes do Electro eram azuis, né? Eles não eram amarelos que nem aparece lá no trailer. Bom, duas hipóteses. Ou a Marvel editou digitalmente, né, pra gente não saber de cara que é o Electro ou eles estão optando pela estética original, porque o ele Electro original, Real oficial, nos quadrinhos os poderes deles são amarelos e não azuis, como aparece lá no filme do Andrew Garfield. Com isso, a gente tem cinco vilões confirmados, praticamente, né? Bem especulados e assim, com muitas chances de aparecerem, porque, ah, por favor, as evidências são muito claras, então as chances deles aparecerem são muito altas. Dois deles confirmados, né? O Dr. Octopus e o Duende Verde não tem nem o que falar. Os outros três dá pra especular com fé. Com fé que eles vão aparecer. Mas mesmo assim, falta um pra formar o sexteto sinistro. Quem seria esse sexto vilão? E eu te digo, mistério, sim. Existem muitas chances do mistério não ter realmente morrido. Até porque a gente viu quão inteligente ele era, com um o programado, ele tinha feito tudo aquilo, até pensado em deixar um vídeo póstumo pra falar que o Homem-Aranha era o Peter Parker. Então, assim, o Mistério era muito inteligente. Ele enganou muita gente e ele fez a tecnologia a melhor coisa que ele podia fazer, assim, nas intenções dele, né? Então, talvez não fosse tão fácil dos drones matarem o Mistério, né? Então, talvez o Mistério esteja escondido, só assistindo as coisas por baixo dos panos e esperando uma hora de se juntar a esses vilões e formar realmente o sexteto sinistro do CM. Com Dr. Octopus, Duende Verde, Homem-Areia, Electro, Lagarto e Mistério. Nossa, ia ser... <risos> ia ser, assim... Não tenho nem palavras pra descrever. E eu realmente gostaria muito que isso acontecesse, porque seria muito legal ter o um Sexteto Sinistro no CM. Tô morrendo pra ver uma equipe de vilões, porque sempre que isso acontecesse, eu tô morrendo pra ver uma equipe de vilões no UCM acontecer, e eu quero que isso aconteça logo. E ver o Sexteto Sinistro já seria muito legal. E eu também gosto muito do Mistério. Eu acho que ele foi um vilão assim muito bem construído. Eu acho que... Todo o núcleo dele, todo o elemento surpresa que foi criado ao redor desse vilão foi muito bom. E é, eu acho o Mistério um vilão muito bom, muito inteligente e muito bem feito. Pra ele ter sido só de um filme só. Eu gostaria de ver o Mistério de novo, sim. Tendo cinco ou seis né, vilões em jogo, com certeza o Peter não vai ser o único sendo perseguido. A Tia May, a MJ, o Ned, todos os amigos dele... Vão sofrer um pouco também com isso tudo que tá acontecendo na vida dele, né? E ele com certeza se sente culpado sobre isso. É um dos principais motivos pelo qual ele quer o feitiço, né? Para as pessoas esquecerem e os amigos dele ficarem bem. para ele não afetar a vida das pessoas com os problemas dele. E pensando no quadrinho em que esse filme tá sendo, em maior parte, baseado apenas mais um dia... Realmente acontece coisas ruins com as pessoas que ele gosta. A Tia May, por exemplo, ela é baleada por um vilão, justamente porque esse vilão ele descobre que a Tia May é tia do Homem-Aranha, né? Ele descobre que o Homem-Aranha é o Peter Parker, então ele vai lá e vai atrás da Tia May. A gente viu é, uma cena no trailer do Peter correndo, sem máscara, com traje preto, em um lugar que parece ser um centro comunitário, assim que tem umas pessoas meio mal vestidas, que elas estão comendo, em um refeitório. E, como a gente sabe, a tia May, ela trabalha com coisas... É, caridade, né? Ela faz esse tipo de trabalho social. E pensando que ela trabalhava pra um lugar, enfim, que fazia esse tipo de trabalho voluntário e tal, e ela organizava esse tipo de coisa. Em um jogo do Homem-Aranha, que lançou recentemente, não tão recentemente, mas foi um jogo pra Playstation, se você viu alguma gameplay ou se você é, jogou o jogo, sabe do que eu tô falando, é, tem a Fist, que é uma associação que provavelmente é a mesma associação que a... Tia meio trabalha, né? Enfim, ajudando as pessoas, alimentando as pessoas e tal. E o líder da Fist, ele é um vilão. Ele é o um homem negativo e ele é um vilão que tá por trás de toda essa instituição de caridade. Então, poderia ser que a gente visse um vilão, um desses vilões que eu citei, ou talvez outro vilão, é, por trás das coisas que estão acontecendo, né? É, um desses vilões indo atrás da Tia May, tentando ferir a Tia May. Quando a gente vê essa cena do Peter correndo, parece que ele tá indo atrás dela, no trabalho dela, pra tentar salvar ela, né? Só que assim, é muito problema pro Peter lidar sozinho ao mesmo tempo. Tudo bem, ele vai ter a ajuda do Doutor Estranho... Mas mesmo assim, tem muita coisa acontecendo no multiverso, muita loucura acontecendo e o Doutor Estranho precisa lidar com muita coisa. Então assim, ele precisa ajudar o Peter porque o feitiço deu errado, mas ao mesmo tempo eles precisam lutar contra todos aqueles vilões que agora apareceram por causa desse feitiço, então eles precisam de mais ajuda. E isso nos dá a esperança de um aranha-verso. É claro que se o Aranha Verso for rolar mesmo, tanto o Tobey Maguire quanto o Andrew Garfield não iriam aparecer nesse trailer pra não entregar as coisas de bandeja, né? O legal é manter o um mistério ali. Os indícios são muito fortes de que isso possa sim acontecer, então é uma coisa que a gente finalmente pode sonhar. A gente finalmente pode sonhar com o Aranha Verso real, oficial, no UCM. E alguns vazamentos mostraram que talvez até o Miles Morales possa aparecer nesse filme. Mas assim... Tem muita coisa saindo, muita coisa sendo dita, e eu confesso que esses vazamentos que saíram, eu tento acompanhar o mínimo possível. Mínimo, mínimo, mínimo possível, porque <risos> eu não quero não ter a experiência de ver o filme, descobrir as coisas com o filme. Eu gosto de criar teoria, adoro, adoro especular o que pode acontecer, mas eu não quero pegar um roteiro vazado, ler o roteiro vazado. Enfim, estragar a minha experiência de ir no cinema e ver o filme e estragar a experiência de vocês também, se eu contar pra vocês. Então, eu não li roteiro vazado nenhum, eu vi o mínimo de foto vazada possível. Então, assim, tem especulações que o Miles Morales possa aparecer. Já que a gente tá falando de Aranha Verso, talvez a gente tenha Tobey Maguire, Andrew Garfield e o Miles Morales. Não sei quem seria o ator, mas enfim, Miles Morales também ia ser muito legal. Só que assim, a gente tem que pensar que os contratos da Marvel e da Sony, eles ainda não são muito sólidos, ainda não tá tudo bem concreto, né? Os personagens ainda estão meio divididos, então é, tem os probleminhas de contrato ainda. Então, um medo, né, que tá todo mundo tendo agora é que existe o Aranha-Verso, só que ao invés da gente ver Tobey Maguire voltando com o Homem-Aranha dele, Andrew Garfield voltando também, a gente veja Tom Hollands. Isso seria bem decepcionante. Porque com Aranha Verso de verdade, do jeito que a gente gosta, com certeza esse filme iria explodir de bilheteria. Marvel ia ganhar muito, mas muito dinheiro de bilheteria nesse filme e talvez superasse até mesmo o Ultimato, ou chegasse perto. Só que com três Tom Holland's... <risos> é, então, ia ficar fraco. I ia ficar fraco. Porque é aquilo, né? A gente gosta de errar teoria, a gente gosta de errar teoria, mas a gente gosta de errar teoria e ser surpreendido, a gente não gosta de errar teoria e ver uma coisa menos do que a gente estava esperando, né? Nunca é legal. Então, assim, temos que ter isso em mente, que assim é possível que o Aranha-Verso exista, é possível que o Aranha-Verso exista com o Tobey Maguire e Andrew Garfield, com o Tobey Maguire e Andrew Garfield também, Principalmente se a gente pensar nos vilões e nos atores que estão voltando para interpretar os seus personagens. Então, assim, se a Sony tá deixando a Marvel utilizar esses personagens como o Dr. Octopus, como o Duende Verde, que foram utilizados pela Sony no passado, não teria problema nenhum dos outros Homens-Aranhas voltarem. né? Então, é uma esperança, é uma coisa que dá para sonhar, mas a gente tem que ter em mente que talvez... Não aconteça, talvez não aconteça, mas se não acontecer eu espero que pelo menos tenha o Miles, porque o Miles é um personagem muito legal, ele é um personagem muito, muito, muito bom mesmo, então assim, seria muito legal ver, ver o Miles Morales nos filmes da Marvel realmente, não só numa animação. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa teve o trailer mais comentado e mais visualizado dentro de 24 horas em toda a história, mais comentado até mesmo do que Vingadores Ultimato, então assim, eu mal posso esperar pra sair mais conteúdo sobre esse filme, pra sair mais coisas sobre esse filme. A gente sabe que isso tudo que mostrou no trailer foi só a ponta do iceberg, como o próprio Tom Holland disse, então podemos esperar bastante desse filme e esses conteúdos estão deixando a gente sonhar. Eu espero muito que o Aranha Verso realmente venha pro UCM de vez, que seja uma realidade, porque sim, seria a melhor coisa de ver na Marvel nos últimos tempos. Se você conhece alguém que tá tão ansioso quanto eu para chegar dia 17 de dezembro, sentar no cinema e assistir esse filme, manda esse episódio pra ele. Manda esse episódio para seus amigos que também adoram Homem-Aranha e querem saber o que, que pode acontecer nesse filme. Também não deixa de seguir o podcast no Instagram, arroba podcastplanetadiario, e até semana que vem com mais um episódio.